0: Las irregularidades en el proceso de privatización para declarar propiedades como estorbos públicos para su eventual expropiación en los municipios, las pocas opciones de vivienda para los estudiantes de la Universidad de Puerto Rico y algunos chequeos del mensaje de Estado del Gobernador son los temas hoy en la próxima hora de Agenda Propia.
1: Todo el mundo tiene su agenda. Políticos, empresarios, organizaciones e individuos. La nuestra.
0: Saludos y bienvenidos y bienvenidas a otra edición de Agenda Propia. Soy Tamari Suárez y les invito a que me acompañen en esta hora en el único programa en la radio puertorriqueña que se especializa en la fiscalización en investigaciones en profundidad. Agenda Propia es un espacio producido por el Centro de Periodismo Investigativo en el que discutimos semanalmente y de forma crítica el quehacer noticioso, económico y social del país. Mantente informado sobre nuestras investigaciones buscando en nuestra página www.periodismoinvestigativo.com. También nos puedes encontrar en las redes sociales del centro, tanto en Twitter como en Instagram y Facebook como arroba CPIPR. Y en nuestra agenda del día, hoy discutiremos dos historias publicadas por el Centro de Periodismo Investigativo. Iniciamos el programa con el tema de vivienda y el efecto que ha tenido la privatización de los programas municipales de manejo de estorbos públicos que permite el nuevo Código Municipal. De esta forma se deja en manos privadas todo el proceso que va desde declarar las estructuras como estorbos públicos, las tasaciones, la representación legal en los tribunales de los procesos de expropiación y hasta el trámite de las ventas de las propiedades expropiadas. Además, le damos una mirada a las pocas opciones también en el área de vivienda, pero en esta ocasión a los estudiantes de la Universidad de Puerto Rico. Estos tendrán muy pocas opciones de vivienda en el próximo año académico, ya que para agosto del 2023 no estarán listas ni las construcciones ni las reconstrucciones de las residencias universitarias circundantes a los recintos del sistema universitario de la Universidad de Puerto Rico. Además, en la parte final del programa, revisamos el chequeo de datos de algunas de las aseveraciones dichas por el gobernador Pedro Pierlisi durante su mensaje de Estado. De esta forma, iniciemos Agenda Propia. Esta
1: es la piedra en el zapato.
0: Bueno, así es. La historia estorbos ...públicos o negocio privado publicada la semana pasada por el CPI, se basa en varios meses de revisión y análisis de cientos y cientos de casos que han llegado a los tribunales cuestionando el proceso de declaración de propiedades como estorbos públicos. Decenas de municipios han privatizado sus programas de manejo de estorbos públicos, por lo que han dejado en manos privadas, o sea, que sean esas compañías las que gestionen desde de de las declaraciones de estorbos públicos como las tasaciones, la representación legal, los tribunales, el trámite de las ventas de las propiedades, todo, todo el proceso desde la A a la Z en algunos de estos eh, municipios y han llegado a tener asuntos en los tribunales. Las posibles incluso irregularidades que se plantean en este proceso han sido referidas la semana pasada al Departamento de Justicia y a la Oficina del Contralor por dos legisladores del Partido Independentista puertorriqueño para que estas eh, autoridades investiguen la situación. Para hablarnos de esta historia, nos acompaña Wilma Maldonado Arrigo y directora editorial del CPI. Saludos, Wilma. Bienvenida a Agenda Propia. Saludos Damaris y a todo el público que escucha. Bueno, son más de una veintena, si no me equivoco, son cerca de 22 municipios los que han contra contratado a una misma compañía y uno, y, un, y uno de los municipios a un bufete legal para hacer estos trabajos y manejar el proceso de, de manejo de estorbos públicos. La investigación es muy amplia. ¿De, de qué se trata un poco y el génesis de, de la investigación? Como mencionan, hay
2: 22 alcaldes populares y del Partido Nuevo Progresista que otorgaron contratos a Universal Properties Realty Government Service para el manejo de las declaraciones de estorbos públicos y expropiaciones forzosas de algunas propiedades. Esta no es la única compañía que existe, también está en el municipio de Caguas, ha, ha contratado para un servicio similar a Francis and Gates, que es un bufete de abogados que... Eh, que hacen un servicio similar, así que cada ah. uno tiene a do, estas dos compañías prestando el servicio de el manejo de los estorbos públicos y tiene una tercera también que trabaja con el casco urbano. El Centro para la Reconstrucción del Hábitat es una organización sin fines de lucro que también tiene acuerdos con algunos municipios para el manejo de los estorbos públicos, pero es un proceso distinto al de estas entidades con fines de lucro, porque el propósito principal aquí es proveer residencia asequible e incorpora a las comunidades en ese proceso de identificar y eh, crear un inventario de propiedades. El asunto es que varias leyes que han sido aprobadas en los últimos años se incorporaron dentro del Código Municipal y el propio Código Municipal aprobado en el 2020 flexibilizó o facilitó el proceso de declaración y expropiación de eh, propiedades que se supone verdad, están abandonadas. Eh, y que no se le está dando un mantenimiento esto obviamente eh, representa en muchas ocasiones un problema para muchos municipios para los alcaldes para la gente verdad residentes de la de, de esos eh, pueblos eh, pero el, el asunto aquí es que eh, cómo se ha dado este proceso es lo que refleja nuestra investigación las consecuencias que ha creado y es lo que motiva la referido que, como tú señalaste, hizo la senadora María de Lourdes Santiago y el representante Denis Márquez de ambos del PIB. Aquí, eh, Gamari, como como señalabas, el, el, la, la declaración de estorbo público ahora es tan fácil como que se, haya, se haga una notificación personal por correo o edicto uh -huh. eh, y la persona dueña de esa propiedad tiene 20 días para hacer alguna reclamación, decir que no, que se oponen o pedir una vista administrativa, pero si nadie responde, ya automáticamente, no, o sea, no se requiere ninguna otra acción y ya se convierte en un estorbo público. Ocurrir esa declaración, el proceso que hace las corporaciones como agentes del municipio, porque actúan como agentes del municipio, es que también se encarga de ir al tribunal para iniciar la expropiación forzosa de esa propiedad. Los alcaldes siempre pueden intervenir, ¿verdad?, mirando las listas de propiedades, hacer declaradas estorbos públicos o desistiendo de algunas expropiaciones, pero vemos en la investigación nos arroja que no hay tanta participación y que cuando lo hacen, pues tal vez es cuando ya algún vecino eh, protestó, eh, dijo, mira, a mí no me llegó la notificación o hay algunas controversias, porque incluso aquí se ha intentado expropiar eh, inmuebles que pertenecen a los bancos al mismo departamento de la vivienda hay unos casos así que en ese sí. momentos es que entonces los alcaldes pues a veces
0: intervienen y dicen bueno pues ya no me interesa desisto y, y Wilma, un poco para contextualizar en la investigación es precisamente estos casos un tanto irregulares que levantan bandera sobre el procedimiento en sí mismo que está en manos ahora a raíz de la aprobación del Código Municipal de estas compañías y es precisamente porque aunque hay, ¿verdad? Por, propiedades que están abandonadas que literalmente quizás un poco como resultado de la emigración o de de, de, de de muchos otros factores están afeando y ponen en peligro Ajá. los cascos urbanos y sí. la, 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 los, los diferentes municipios es que se dan unos procedimientos en el que no necesariamente se notifican adecuadamente o no se identifican adecuadamente estas propiedades y en algunas del, del ¿verdad? De, los, de los hallazgos es que como muy bien señala hay propiedades que no son estorbos públicos y que comienzan un proceso como si así lo fueran
2: así hemos visto casos de personas que dicen pero mira cómo van a declarar estorbo público si yo vivo allí eh, el, mi casa estará deteriorada pero es porque no he tenido la, los ingresos económicos uh -huh. suficientes pero hay gente habitándolo hay otros casos que eh, personas que dicen mira pero si eso es un almacén de mi negocio y yo le doy mantenimiento Oh, ha, ha habido varias situaciones en las que las personas han ido y han eh, confrontado ¿verdad? El, el proceso y han logrado un desestimiento, pero eso no ha ocurrido siempre así. Y vemos algunos casos en que personas que dicen yo no tengo el dinero para darle el mantenimiento completo, pero sí voy, cuido, hago lo que puedo, pero esa propiedad es mía y me interesa tenerla, pero aún así el proceso se ha continuado y se ha expropiado esas residencias. Debo explicar que tanto Universal, eh, Pro, eh, Properties, Realty, Government, porque aquí hay dos uh -huh. divisiones, una que se encarga de los asuntos ¿verdad? de propiedades que no es en el ámbito del gobierno de, ni de los estorbos públicos, y esta que es una división que sí se encarga de los estorbos públicos, pues ellos facturan gastos administrativos y de, y de mantenimiento que es alrededor de 20 mil dólares. Y ese gasto se le pide al tribunal que se considere como una deuda del propietario de ese estorbo. El efecto es que la justa compensación, que es la indemnización que se le daría al dueño de esa propiedad, se reduce notablemente y en la mayoría de los casos no hay derecho a ninguna compensación porque la deuda a veces únicamente con la deuda del mantenimiento que se ha puesto a través de Universal Properties eh, esa deuda es mayor que el precio de tasación y el resultado es entonces que no se consigna ningún dinero para la persona dueña de esa propiedad si apareciera y quisiera verdad que se le pagara por la propiedad que se le quitó, pues simplemente no se está consignando nada en el tribunal porque las deudas a veces es combinada la deuda del screen con la deuda de eh, del mantenimiento y los los gastos de, de administración que uh -huh. cargan estas dos compañías pues son mayores pero a veces únicamente verdad es el no, no es una suma de ambas a veces es una de la una sola y es universal pero universal y francis Gates, siempre cobran su factura. Esa factura sirve para bajar el valor de la propiedad al, al, al dueño verdad registral de ese inmueble, pero esa factura también será cobrada por la compañía, por estas compañías que administran los estorbos públicos, en el momento en que la vendan a un tercero, cuando vendan a un tercero esa propiedad que el municipio adquirió por expropiación. Entonces, ellos sí van a cobrar. Sirvió esa factura para reducir el precio o, 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 para que, o para afectar la compensación que recibiría el dueño registral y a la misma vez ellos siempre lo van a cobrar porque cuando vendan esa propiedad a un tercero, ellos van a cobrar
3: esos gastos.
0: Y, Wilma, hay una, unos señalamientos con respecto a lo que cobran en términos de si es viable o no, o si es justo o no. Precisamente parte de lo que han referido los legisladores del PIB para que sean investigados por las autoridades, incluyendo la, el Departamento de Justicia y la Oficina del Contralor, son facturas incluso que, que por un certificado del crimen, que usualmente vale 250 o 5 dólares, se cobran cerca de 300, 350 dólares eh, en, en la factura. Eh, ¿qué, ¿Qué le dijo, eh, ¿qué, qué te dijo la, la contralora eh, al momento de evaluar este referido que se hiciera?
2: La contralora dijo que va, que lo envió, verdad, por un lado a la división de municipios para que vaya eh, verificando, verdad, estas uh -huh. denuncias que se han hecho y también se registró ese referido como una querella un asunto bien importante aquí, ¿verdad? Como, como señalas y la y la, y la contralora decía, es que no puede ser que una propiedad tase, como hemos visto una tasación de 2500 y se le cobre 20.000 dólares eh, por un mantenimiento. A ella, ¿verdad? Dice, sin entrar en los méritos, sin haber averiguado, eso no me hace ningún sentido, no 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 tiene lógica y es algo que vamos a estar mirando otro asunto es la poca transparencia que hay en este proceso porque por ejemplo cuando universal va a universal o francis and gates van a llevar eh, el proceso a, 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 al tribunal para la expropiación Ajá. de ese bien es porque ya tienen un comprador ya tienen a alguien que le interesa vender eh, comprar esa propiedad entonces, es, se hace un contrato en el que se hace ese acuerdo de que cuando tú expropies la, la, el bien tal y tal ubicado en la parcela tal, esa, eso me corre, eh, yo, yo voy a, a, a pactar contigo que te va a tocar a ti y que este es el precio ¿no? que vamos a fijar. A, y eso lo hace las compañías actuando como municipio, como agente del municipio. Sin embargo, ese pacto que estamos hablando ahí ya de un compromiso con, con una propiedad pública o con unos fondos públicos, no está siendo registrado al contralor. Uh -huh. eh, otro asunto que, que, que llamaba la atención, ¿verdad? Eso con, con, con respecto a las facturas y que era un poco también lo que señalaba la senadora María de Luz de Santiago, es que, por ejemplo, tú, tú vas a observar que es más o menos la misma facturación idéntica no importa si la propiedad tiene 900 metros, tiene 300, si es de dos pisos, si es de un piso. Eh, no importa las condiciones de esa propiedad versus otra, todas facturan igual. Y eso mm. pues obviamente crea dudas, llama la atención y es una de las cosas que están pidiendo tanto al Contralor que se fije como al Departamento de Justicia.
0: Yo tuve la oportunidad de hablar con uno de los directivos del bufete de Francis and Gates Law Office, con Cristian Francis Martínez, quien defendió la, las tarifas que facturan por el manejo de, de estos estorbos públicos y planteó, eh, Wilma, que eran razonables debido a las gestiones que hacen durante el proceso y que los servicios son pagados por los solicitantes, es decir, por aquellos que son los compradores que intentan adquirir estas propiedades en el momento en que se da la sentencia en el, en el tribunal y el proceso, según él sostuvo, es en estricto cumplimiento de la facultad que otorga a los municipios, lo que les decía al principio del programa, el código municipal dice que los costos, obviamente el, 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 el legislador le pasa esos costos al, al, al dueño que en esta ocasión se le conoce al titular culposo porque abandonó la propiedad y crea una condición de riesgo para la comunidad por lo que se le pasan los costos a este titular y que esa es la intención o tuvo la intención el legislador al cambiar el código municipal. ¿Qué dijo eh, cuando hablaste con los directivos y los abogados de, de Universal?
2: Sí, Antonio Álvarez es, es, es el representante legal de Universal Property Realty Government Services y también eh, define en verdad las acciones que han tomado y señalan que es en cumplimiento con el Código Municipal y con las ordenanzas de cada municipio que son también las que regulan esto al, al parte de estos procesos. Así que ellos insisten en que están haciendo el trabajo tal y cual eh, dispone la ley y, y las ordenanzas así que y que sus facturaciones pues verdad pues también son las correctas señalan ellos sin embargo eh, es importante pudiese verdad eh, eh, no hay manera de uno corroborar eh, eh, el trámite de estas transacciones porque bueno primero porque Universal eh, le pedimos no sé si imagino que tú también hiciste lo mismo con con Francia, o sea no nos han entregado ninguna información respecto a cuántas propiedades han manejado, cuántas han vendido, cuántas, y los municipios que al fin y al cabo son los que deben tener mayor interés en dar una información en, en, en que ese trámite sea transparente y sea fiscalizado. Pues mira no sabemos cuántas propiedades expropiadas hay en esos veintipico municipios, en esos veintidós municipios, cuántas se vendieron tampoco sabemos, cuál fue el precio de venta, lo ignoramos, de o sea cuando digo lo ignoramos lo ignora el pueblo de Puerto uh -huh. Rico, ¿no? No hay, no hay un registro público de esa. De esa venta cuánto le corresponde o le correspondió al municipio, tampoco lo sabemos. O sea, hay demasiada información que no se divulga que que, que es necesaria para uno entonces saber si estas trámites se están haciendo realmente conforme a la ley o no.
0: Exactamente, y quizá un poco para poner también en contexto a los amigos y amigas de, de agenda propia, es que literalmente se desconocen, como decía Wilma, ciertos detalles que ahora, aunque se ha agilizado el proceso al permitirle a los municipios que tengan compañías que a lo mejor no tenían la emplomanía necesaria para agilizar la identificación de los estorbos públicos, se puede convertir a su vez en un negocio privado para que esos estorbos públicos sean adquiridos por ciertas personas, según nos han planteado algunos fuentes y no necesariamente para poner eh, al servicio de aquellos que necesitan vivienda asequible esas oportunidades para adquirir estas propiedades a un bajo costo.
2: Claro, en momentos en que todo el mundo sabe que hay una necesidad que el mismo gobierno está eh, insistiendo en la necesidad de vivienda accesible en momentos en que ha eh, promovido programas para, para intentar eh, suplir esa necesidad, pues vemos que está aquí, por ejemplo, en eh, muchas de, la, de los compradores o de los interesados en comprar estas propiedades, particularmente en el municipio de Junco, son inversionistas eh, que no sabemos, ¿verdad?, si su interés es eh, crear vivienda asequible en esos lugares o no. Eh, no hay no, desconocemos verdad cuál es el interés de estas personas ¿no? con respecto a esa, a esas propiedades no es que sea malo que un inversionista compre unas propiedades y estorbos públicos todo el mundo como señalábamos al principio uno uh -huh. quiere tener unos pueblos bonitos y, y sin estructuras abandonadas urbanizaciones que tu casa que está colindando contigo, no esté eh, en una situación que pone, verdad, que te crea problemas de salud. Eso es obvio y eso es natural. Pero tiene que haber una transparencia aquí, ¿no? Sobre cuál es la política pública, cuál es el interés, eh, eh, el interés expropiar para crear eh, vivienda asequible o el interés simplemente, únicamente eliminarme yo como municipio ese problema de un estorbo y se lo paso a un tercero privado y que ellos entonces hagan con la propiedad lo que quieran y lo más verdad lo más tal vez una de las cosas más que uno debe tener muchísima sensibilidad también es ¿eh? que estas son propiedades de personas que se están despojando de ellos no esas uh -huh. propiedades se les están eh, privando de ellas y, y eh, hay unas quejas sobre notificación debido proceso y eh, obviamente de estas cargas que se imponen como unas deudas al propietario, si son unas deudas correctas o no.
1: Vamos a la cita directa.
0: Bueno, Wilma, se une a nuestra conversación la alcaldesa de Loiza Juliana Sario. Saludos, alcaldesa, bienvenidas en la propia.
3: Saludos, bueno, buenas tardes a todos los que nos escuchan. En la bueno, tarde, como nos
0: comentó, la pasada semana alcaldesa usted decidió cancelar el acuerdo con Universal, ¿por qué razón?
3: Bueno, nosotros comenzamos con ellos y básicamente ellos comenzaron a emitir unas emitir notificaciones a, a a para hogares que ellos entendían que eran estorbo públicos. y se convirtió en un evento eh, muy insensible y Comenzó gente a llegar a nuestras oficinas, eh, nos dimos a la tarea de verificar y había efectivamente gente que vivía en esas casas, así que tomamos la decisión de enviar una carta y cancelar un contrato, que por cierto, ¿verdad?, era un contrato a contingencia, era cero. En el caso de Loisa no se llegó a hacer ningún trabajo aparte de estas cartas. De estas cartas ni hay personas expropiadas ni se ni se adquirieron esas propiedades de ninguna manera el proceso comienza en cero este miércoles la orientación a los residentes de Loiza y estamos ya con un contrato con el centro para la reconstrucción del hábitat alcaldesa
2: habla Wilma Maldonado por aquí yo yo quisiera ver si usted cómo está muy bien gracias si se puede aclararnos una duda, ¿verdad?, sobre ese ese proceso. Ya, ya, ya nos queda claro, ¿verdad?, que si usted eh, canceló ese contrato y que en el caso de Loisa ninguna de las... En el 2010,
3: eh, el contrato se canceló en el 2020.
2: Se cancela y ustedes entonces, en, en Loisa pues no hubo ninguna,
3: ninguna expropiación no. con... No, no, ninguna. A, a, eh, a de aparte de esa, car de esa carta, que la detuvimos inmediatamente, verdad y, y, y detuvimos el proceso. Eso es así. Pero yo quisiera que me contara
2: un poquito de la propuesta que le hacen a, a ustedes al municipio de Loiza Universal, porque por ejemplo yo estoy viendo aquí varias eh, propuestas que se le hicieron a otros municipios y por ejemplo lo que le, le, le decían a los alcaldes a los que se le entregó esta propuesta es que bueno esto va a representar un ingreso para el municipio, porque si llegamos a vender, por ejemplo, ponían unas tablas con unas escalas, si vendemos 50 unidades a 35 mil dólares, pues eso es 1.7 millones de ganancia para el municipio. Ese tipo de, de propuesta fue la que le llevaron a ustedes, y eh, cómo era, si era así, cómo era que se iba
3: a transferir ese dinero ¿no? al municipio. No, en el caso nuestro era, eran, eran, si mal no recuerdo, ¿verdad? Estoy hablando de muchos años y en un negocio que yo entro únicamente ya cuando eh, se decide que vamos a cancelar, eh, porque regularmente las contrataciones se trabaja, lo trabaja un, o, otro grupo, ¿verdad? No, no, no estoy ahí, pero al, al llegar las cartas ahí tengo que intervenir porque fue mucha insensibilidad. Pero me acuerdo, me acuerdo que era eh, por vivienda. Si te cojo 100, si adquiero 100 viviendas, eh, te voy a dar te voy a dar el 40% de esas viviendas, no dinero, las viviendas. Y entonces el plan nuestro en el municipio era eh, darse a las personas de bajos recursos, eh, lo que no teníamos claro si ellos las reparaban o las reparábamos nosotros. Pero el fin era que las tuvieran eh, residentes de Luis. Un, un 40% de las que se
2: expropiaran de las que se expropiaran y el otro eh, 60% a quién pasaban
3: era para universal era, ¿verdad? era un pago por contingencia así que de ahí ellos cobraban eh, lo que lo que se supone que estaban invirtiendo en y, y ellos en se encargaban este entonces de vender la, esas unidades para su propio
0: eh, beneficio económico eso es así eso es así Usted, ¿Usted, alcaldesa, literalmente cancela el contrato o deja sin efecto ese acuerdo, aunque no se había emitido pago, porque las notificaciones se dieron sin eh, alertar o consultar con el municipio? Sí, empezaron a enviar cartas
3: sin que todavía ni la legislatura hubiese pasado este juicio ¿verdad? sobre, sobre lo, cómo se iba a hacer. Así que lo que decidimos en ese caso fue eh, enviar una carta cesando con el contrato y, y entonces eh, proceder nosotros a hacer otro estudio, viendo a ver cómo adquiríamos eh, una compañía con más que fuera.
0: En mi caso, el 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 término que usó es que era un proceso muy insensible. Insensible. Tenemos que hacer ya la pausa, pero una última pregunta, alcaldesa, y quizá para cerrar. Ahora entra un acuerdo con esta nueva eh, organización, que es una entidad sin fines de lucro. ¿Cuál es la diferencia y cuál sería entonces el acuerdo con el municipio? ¿Cómo se dará ese proyecto?
3: Bueno, en primera eh, por fase, esta primera
0: fase. Eh,
3: incluye reuniones con la comunidad para que la misma comunidad ayude a identificar qué es mejor que ellos que saben esa persona murió hace tiempo no tenía hijos ese, ese proceso no sabemos eh, esa casa ha estado abandonada siempre o sea que sea la misma comunidad la que ayude a esta fundación sin fines de lucro a identificar hasta ahí vamos a llegar Ay, primera fase de identificar luego nos vamos a sentar ¿verdad? para ver de qué manera hacemos un gran proyecto que nuestros residentes que no tienen vivienda, madres solteras, etcétera, puedan adquirir una de estas propiedades. Eh, está la primera fase del proyecto, que es la orientación y la identificación de, la, de
0: los estorbos públicos. Gracias a ambas que tenemos que hacer ya la pausa de rigor. Escuchaban a la alcaldesa de Loísa, Julia Nazario, y a la colega Wilma Maldonado del Centro de Periodismo Investigativo. Ustedes pueden leer la historia de Wilma y de esta servidora en periodismoinvestigativo.com. Vamos a una breve pausa, pero mantente en sintonía. Al regreso, hablamos sobre otros reportaje del Centro de Periodismo Investigativo en esta ocasión sobre las opciones, pocas opciones de vivienda, de residencias para estudiantes de la Universidad de Puerto Rico. Escuchas Agenda
1: Propia. Agenda Propia regresa en breve. Ya regresamos con Agenda Propia.
0: Así es, estamos de regreso en Agenda Propia, el programa producido por el Centro de Periodismo Investigativo. Yo soy Damari Suárez y como siempre te recuerdo buscar nuestras historias en periodismoinvestigativo.com pero también en las redes sociales del centro y en nuestro portal loschavosdemaria.com La historia que lleva como título Con pocas opciones de vivienda Los estudiantes del sistema UPR para el próximo año académico escrita por Tatiana Díaz Ramos pone al relieve el grave problema que tendrán los estudiantes hasta la, ante la falta de acceso a vivienda asequible. Y es que para agosto de este año no van a estar listas ni las construcciones ni las reconstrucciones de las viviendas o residencias universitarias. Entonces los estudiantes se van a tener que ver obligados a tener varios trabajos para pagar apartamentos más caros, tener que viajar de, desde sus hogares a diario y en algunos casos, bueno, solo podrían estudiar a tiempo a parcial, según halló la investigación. Yo quiero darle la bienvenida a Tatiana, que ya está conectada a través de la línea telefónica. Saludos y bienvenidas a agenda propia.
4: Saludos, Damari. y gracias por la oportunidad y buenas tardes a todos
0: quienes nos escuchan. Ay, Tatiana, este asunto es bien preocupante porque si de por sí el estudiar es un gasto, ¿verdad? Un, supone un costo al, al, a, la, a la familia. Eh, imagino yo que el asunto de no tener vivienda asequible es, es terrible. ¿Cuál, cuál es el resultado un poco de, de, de tu investigación?
4: Bueno, eh, sí, definitivamente es un asunto preocupante. Eh, por ejemplo, en, de los tres recintos principales o los tres recintos ¿no? que tienen eh, proyectos pendientes, de, ya sea de rehabilitar eh, residencias estudiantiles existentes o eh, construir un nuevo proyecto, que es el caso de, del recinto de Humacao, pues prácticamente los estudiantes eh, estarían esperando entre seis a ocho años para finalmente, ¿verdad? Si es que si es que realmente se completan los proyectos en el tiempo prometido eh, ese es en promedio lo que tendrían que, que esperar a tener estas residencias universitarias eh, ¿verdad? hábiles y, y, y aptas para poder eh, vivirlas wow. Por ejemplo, Está... en, en Humacao, por ejemplo desde 2018 eh se, se, se presentó una propuesta desde la facultad para que se construyeran eh, viviendas eh, para los estudiantes, especialmente no porque se, se vio la necesidad, el huracán María destapó esa necesidad, y eh, no es hasta eh, prácticamente finales del año pasado que vienen por fin a abrir la subasta para que se construya este proyecto. Wow. Y, estamos, uh -huh, y estamos hablando de de un recinto donde el 40 de sus estudiantes se hospedan ahora mismo pues están verdad eh, hospedándose en lugares cercanos donde no necesariamente son hospedajes que están verdad eh, licenciados y certificados por Daco eh, sino que son verdad eh, digamos este improvisados con porque los dueños verdad ponen sus letreros afuera y los estudiantes pues pasan por allí y, y hacen la gestión de de conseguirse un hospedaje, pero no necesariamente es porque eh, el DACO haya actualizado su lista de hospedaje licenciados, ah, que de hecho no, no y, lo hace
0: hace por y, lo menos uno o dos años. Y, Tatiana, algo similar ocurre en Río Piedras, donde no está ni en la residencia al interior de la universidad, ni lo que llamábamos Torre Norte, ¿no?
4: Eso es así. Eh, de igual manera, en 2018 cierra Torre Norte, en 2020 cierra Recicampus. Ahora mismo eh, solamente cuentan con plaza universitaria que tiene casi casi 600 espacios, pero obviamente pues ahí los precios son un poco más eh, caros, así que no, no son una posibilidad para todos los estudiantes, donde en ese recinto se, se operan más, prácticamente un poco más de 2.500 estudiantes. Y eh, el, el esos cierres de Torre Norte y de eh, Recicampos representan, eh, por ejemplo, 244 espacios menos, que sería el caso de Campus y 304 espacios menos, que son los de Torre Norte. Pero eh, solamente para Torre Norte, por ejemplo, todavía no hay una subasta abierta para hacer esa remodelación. Y en el caso de Campus, pues de igual modo, no vino a salir hasta finales del año pasado la subasta, Así que eh, se está teniendo un poco más de esperanza con este acuerdo que ya aprobó la Junta de Gobierno para rehabilitar el edificio Puerto Rico que era llegó a ser en un momento residencia para profesores y eh, a través de un donativo anónimo para una organización de base de fe pues se va a, re, va a estar rehabilitando el, el edificio. Eh, pero volvemos, todavía no se ha formalizado como tal ese, ese acuerdo entre la organización sin fines de lucro y la universidad. Por el momento, pues sí, se, se aprobó que se hiciera este acuerdo. Eh, pero eh, ya están, ¿verdad?, los fondos identificados eh, y se espera no que eso sea, digamos, el, el que más pueda avanzar dentro de las particularidades que tiene Recicampus y torre norte ¿verdad? Recicampus por sí. ser un, un edificio histórico eh, así que, verdad, hay otras otras eh, otros detalles que hay que tomar en cuenta ahí para verdad para preservarlo lo más eh, originalmente posible. Y en Torre Norte, pues había mucho mucho trabajo que hacer porque realmente que, que se afectó mucho con el huracán y pues ahí hay, hay una serie de hay que ponerlo de verdad a, a, a que cumpla con, al día para que cumpla con los códigos, verdad, de, de construcción.
0: Ya, ya tenemos conectado a nuestro invitado, pero una última pregunta, Tania, ¿qué dice la universidad? Porque es que se repite en Mayagüez, se repite en Bayamón, se repite en Humacao, además de Río Piedra, entre otros.
4: Bueno, hay, hay, digamos, varias teorías, si se quiere decir. Hay quienes piensan que el cambio de presidencia de la universidad pudo haber afectado la agilidad de esos procesos. Por supuesto, también se menciona mucho la pandemia, ¿verdad?, que, que nos mantuvo a prácticamente a todos en nuestras casas. Uh -huh. eh, y entonces, pues tal vez eh, ese, esa necesidad de avanzar en estos proyectos, pues tal vez no se vio, eh, ¿verdad?, durante estos últimos dos, tres años. Y eh, también, por supuesto, le achacan a, a, el asunto a que los fondos, de por ejemplo, los fondos federales, digamos, de FEMA, de CDBGDR, que vienen eh, precisamente de los desastres de los huracanes, pues sí, están identificados, pero eso no significa que estén desembolsados.
0: Claro. Eh, Tatiana, se une ya a nuestra conversación Chaniel Peñalosa Parrilla quien es representante graduado del Consejo General de Estudiantes de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras y coordinador del Comité de Vivienda Juvenil y Estudiantil de la Junta Comunitaria de Río Piedras. Saludos Chaniel bienvenido a Agenda Propia
5: Saludos, un placer estar aquí con ustedes Antes de
0: pasarle el batón a Tatiana, que es la experta en este tema ¿Cuán difícil es para el estudiantado encontrar vivienda asequible?
5: Eh, es casi imposible, digamos que el único esfuerzo que hacemos es los estudiantes en conjunto con la Junta Comunitaria y la única oficina de la universidad que sí trabaja con la comunidad que es causa, que es el Centro de Acción urbana y empresarial de Río Piedras, que sí está comprometido con la comunidad, para nosotros identificar lugares de alquiler, que muy bien, esta es la diferencia que hacía Tatiana, entre lugares de alquiler y hospedaje que son certificados uh -huh. por DACO, para poder brindar un listado a los y las estudiantes para que puedan hospedarse. Pues aquí tenemos una población con que ha bajado ya me he tomado de estudiantes, somos todavía 11.098 y se, se estiman eh, hospedarse aproximadamente más de 2.000 estudiantes
4: Gracias Daniel por estar con nosotros por aquí Tatiana eh, quería saber un poquito más eh, que nos describas no cómo, cómo se afecta la calidad de vida de ustedes los estudiantes ante esta falta de, de las residencias universitarias que cerraron desde 2018 y ahora solamente eh, tienen la opción si es que realmente hay espacios no y no están ocupados en plaza universitarias
5: eh, claro muchas gracias por la paraganta por la pregunta mi disculpa eh, yo precisamente siempre canalizo este contexto Pienso que es un ataque eh, a la pobreza, a las personas empobrecidas. ¿Por qué? Porque todas las medidas que están sucediendo dentro del contexto de la Universidad de Puerto Rico van en conjunto. Primero, Cierran la residencia en el 2018, que fue Torre Norte, cuando había una propuesta de parte de los estudiantes del concilio de residentes de ese edificio de que pudieran acoger el modelo de construcción que tienen en otros países, incluso en Estados Unidos, que van tomando dos pisos por dos pisos y así reubican solamente a los estudiantes de esos dos pisos para a lo que los reparan y vuelven. Esa opción no fue dada. Aparte de eso, que vuelve el cierre en el 2020, entonces Reci Campus y yo que fui residente desde esa residencia estudiantil, pues tenemos ese desplazamiento, tenemos entonces plaza universitaria que tiene sus espacios, pero cien de sus habitaciones están inusables eh, y, y son mucho más caras. A la misma vez se crean cuotas adicionales a los graduados, nos suben el costo de las cuotas, a los les suben también el costo de las cuotas, nos suben el costo en, en el crédito se sube el costo a todos los alrededor de Río Piedras, digamos que de los, de los recursos básicos entonces no es, no es como que nos, nos sobra dinero para irnos a comprar otras cosas, es que está subiendo todo a la misma vez, entonces sí, las personas que no tienen recursos tienen imposibilitado poder estudiar
4: Y, y también se está dando una situación en Río Piedras ¿no? Eh, de, de cómo también la, la llegada de los inversionistas de la ley 60, acaparando espacios, a, acaparando edificios cercanos al recinto, uh -huh. eh, ¿verdad? Puede estar afectando todo, a, todo ese ecosistema universitario. Eh, ¿Han sentido ya los efectos en la comunidad universitaria de estas compras que, que han acaparado estos inversionistas?
5: Sin duda alguna, como te había mencionado, eh, nosotros en algún momento desde el 2000, eh, hace dos años, 2019-2020, eh, cuando cerró Torre Norte y cerró campo por finalmente nosotros en conjunto con Cause hicimos entonces lo que es un listado de los lugares de alquiler. porque, Porque ya que no habían residencias dentro del recinto o, o de o que eran parte del recinto como tal, porque para universitarias universitaria es privado, antes lo tenía DUI, ahora lo tiene UPR Parking System, que eso, eso lo podemos hablar luego, UPR Parking System es de la UPR, pero no es de la UPR, entonces eso tiene sus contradicciones. Eh... Pero entonces hicimos ese listado y nos comenzamos a dar cuenta que año tras año que seguimos haciendo el listado, siendo el más reciente del año pasado, los números de costos se han disparado. O sea, los contextos de renta en Río Piedra son que ahora cobran unas cantidades exorbitantes por una sola habitación en una casa. Para que tengan un ejemplo, antes podíamos encontrar una habitación a 100 dólares, eh, que tú la compartías con alguien, así que la habitación en general costaba 200 dólares con dos camas en cada uno, ahora encontramos que una sola habitación puede costar alrededor de 400 dólares pagando 200 250, 200 dólares cada una de las personas que están en esa habitación que a la misma vez comparten la misma casa, ¿verdad? En áreas comunes con otras tres habitaciones que son otras wow. personas que están en esa habitación, así que tenemos casas de 16 personas de que están allí con uno o dos baños, pero que cada cual está pagando cuando tú sumas todo lo que se pagar la casa, están pagando alrededor de 3 mil dólares entre todos y todas por una sola casa, con cuatro cuartos wow. y ese es el contexto que está pasando con los estudiantes a la misma vez que estamos pagando más de crédito los estudiantes de derecho pagan 305 los estudiantes graduados en general pagamos 215, los subgraduados pagan 157 por cada, por cada crédito y, y eso es un contexto que bueno, nos, nos obliga a todos los estudiantes a trabajar pero entonces eso nos puede afectar en nuestro desempeño académico porque no tenemos tiempo y es, es bien difícil, es bien difícil
0: Gracias a ambos. Este tema yo creo que, que hay que revisitarlo también por lo importante que puede ser esa no calidad de vida para los estudiantes. Gracias a, a Chanel Peñalosa Parrilla, quien es el representante ante la Junta Universitaria de la Universidad de Puerto Rico en el recinto de Río Piedras y también el coordinador del Comité de Vivienda Juvenil y Estudiantil de Río Piedras. Y a Tatiana Díaz, la colega periodista del Centro de Periodismo Investigativo. Ustedes pueden buscar la historia de Tatiana en periodismoinvestigativo.com. Vamos a una breve pausa. Al regreso hablamos sobre dos chequeos de datos sobre algunos de los eh, anuncios que hiciera el gobernador en su mensaje de Estado, publicados por el centro. Escuchas Agenda Propia.
1: Agenda Propia regresa en breve. Ya regresamos con Agenda Propia.
0: Así es, estamos de regreso en Agenda Propia,
1: el programa producido por el Centro de Periodismo
0: Investigativo. Soy Damari Suárez y como siempre te recuerdo que busques nuestras historias en periodismoinvestigativo.com y en las redes sociales del centro. La pasada semana, el gobernador Pedro Pierluisi dio su mensaje de Estado ante la Asamblea Legislativa y el Centro de Periodismo Investigativo se dio la tarea de revisar algunas de las afirmaciones del primer ejecutivo. Al menos dos de ellas ya han sido publicadas y nos acompaña Adriana Maldonado Raimundi y Diego González, quienes han estado haciendo estos chequeos de datos. Comienzo con Adriana. Saludos, buenas tardes y bienvenida a Agenda Propia. Saludos, buenas tardes, Amaritia. Ra Adriana Maldonado Raimundí es de la Unidad Investigativa de Género, una iniciativa que, como ustedes saben, es conjunta entre el CPI, el Centro de Periodismo Investigativo, y el Medio Todas, y analizó y verificó un, una afirmación que hizo el gobernador sobre eh, la violencia de género. ¿De qué se trató?
6: Sí, es correcto, Damari. Bueno, Pierre Pierluisi hizo hincapié en aspectos específicos y abrositas, verdad él hace una una federación bastante amplia él menciona que hemos tenido progreso en cuestiones de las órdenes de la del procesamiento más efectivo de las órdenes de protección, el apoyo a organizaciones que trabajan con las víctimas, la presencia compulsoria de fiscales en la vista de los casos y otros puntos. Sin embargo, al hablar con expertas de organizaciones que trabajan de mano a mano con las víctimas de violencia de género, de género, disculpa, se llegó a la conclusión de que las expresiones del gobernador son exageradas porque aunque es cierto que han habido avances, es claro que la aseveración del gobernador con relación a distintos aspectos que atienden la violencia de género fueron sacados de proporción. Y esto okay. pues, es más evidente en algunos casos, por ejemplo, cuando se habla del procesamiento más efectivo de las órdenes de protección. Pues al hablar con, con la presidenta del Centro de Operaciones de... Amarilis Pagán disculpa. Eh, ella es la presidenta de los albergues de violencia de género en el país, eh... Y pues ella menciona que ellos siguen viendo las mismas dificultades en cuestión del tiempo cuando se trata de pro del procesamiento de las órdenes. Ella me menciona que, que se han tardado entre dos y doce horas para solicitar una orden de protección o comenzar simplemente un proceso criminal. Eh, también en cuanto al apoyo a organizaciones que trabajan con las víctimas, vemos un desfase en lo que dice el gobernador y en lo que viven estas organizaciones. Pues, por ejemplo, los albergues de violencia de género en el país no son considerados como servicios esenciales y tampoco cuentan con fondos fijos, que esto es una de las preocupaciones más grandes que me comentaban las líderes de las organizaciones. Y pues esta realidad no ha cambiado durante la administración de Pierre Luisi. Eh, y pues esto afecta a todas las organizaciones, pero en realidad es un problema para los albergues, para los albergues porque es una cuestión de vida o muerte. Y pues claro. año tras año están en la cuerda floja, ¿verdad? sin saber si al cierre del año fiscal, pues eh, no saben cómo van a mantener las operaciones porque no se saben con qué fondos van a contar. Eh, eh, y cuando pues, hablabas ¿cuál? de la, de la red de albergues
0: de violencia de género, este, eh, un poco, Adriana, para, para eh, un poco aclarar, a Marilis Pagán es la directora del proyecto Matria, Coral y es León correcto. Morales es la de red de albergues de violencia de género.
6: Es correcto, es correcto. Ella es la que menciona lo del tiempo, que pues todavía han tenido, eh, han tenido experiencias en las que las víctimas pues eh, han tenido que esperar tiempos prolongados y pues es un juego al desgaste, ella misma lo menciona en, en el artículo, que pues ellas no han visto ese ese procesamiento más efectivo como lo menciona el gobernador.
0: Claro que sí. Entonces,
6: son ¿es verdadero
0: pero eh, o, o exagerado? ¿Cuál es la, el, el veredicto finalmente?
6: Sí, el veredicto es exagerado y en efecto es porque no concuerda con los datos y con las experiencias de las organizaciones que trabajan a diario con esas problemáticas de violencia de género.
0: Porque sí, aunque bueno, ha habido
6: de... avances, pues es claro que los planteamientos que hizo el gobernador eh, con relación a estos distintos aspectos, pues fueron sacados de proporción y esto lo pueden leer en el, en el artículo que salió hoy en el CPI. Eh, y, y, ¿Y qué otros
0: aspectos han planteado? Porque, por ejemplo, eh, eh, aquí hubo una declaratoria de la de, de, de emergencia por, por los feminicidios o la violencia de género y finalmente eh, se quedó en nada quizás las recomendaciones que dio el comité creado para esos efectos.
6: Sí, pues otra de las cosas que, que se le hizo bastante hincapié y que, la, y que las líderes de, de las organizaciones me mencionaron es el aspecto de la enseñanza con equidad uh -huh. y respeto en las escuelas del país. Pues verdad, y esto de entrada, la directora ejecutiva de Proyecto Matria, que está sí es Amarilis Mar, a Pagán, que uh -huh. ella dijo eh, categóricamente que la educación para la equidad y el respeto, y la estoy citando, es simplemente un parche mal puesto, porque eso no fue lo que se prometió en la orden ejecutiva, y eso no era lo que estaba en el plan de trabajo de pares, y no cumple con los requisitos de una educación con perspectiva de género. Y por otro lado, la maestra perteneciente a la Federación de Maestros y Maestras, Rosa Ferrer, dijo que la carta curricular que se le envió al magisterio para, para la integración transversal del tema, ¿verdad? de la equidad y el respeto entre todos los seres humanos, pues ella menciona que es superficial y no establece de forma precisa cómo los educadores y las educadoras deben trabajar el tema. Entonces, pues ella denuncia que hay ciertos maestros y maestras que no van a estar preparados ni tienen las herramientas para trabajar el tema y la carta circular que se le envió a los maestros no atiende esa problemática. Y por eso Adriana también, ta eh, hay preocupación.
0: Adriana, también nos acompaña Diego González Rodríguez, que también hizo un chequeo en esta ocasión de una afirmación del gobernador sobre educación. Saludos, Diego. Bienvenido a Agenda Propia.
7: Saludos, muchas
0: gracias. ¿Qué, ¿Cuál fue la afirmación que verificaste? ¿Qué fue lo que dijo el gobernador y qué encontraron en el, en el chequeo de datos?
7: Claro. La cita del gobernador en su mensaje esta Estado fue Nuestros maestros y maestras, directores escolares y otro personal docente recibieron su mayor aumento en la historia, mil dólares más al mes. Cierro cita. Y esa afirmación
0: cita, eh, y esa afirmación cuando la verificaron, ¿qué encontraste?
7: La calificamos como verdadera, pero porque a pesar de que si sí, el gobernador anunció el 7 de febrero en el, 20, en el 2022 un aumento salarial de mil dólares para todo el personal docente del Departamento de Educación, este aumento está sustentado por fondos federales del Fondo de Ayuda de Emergencias para Escuelas Primarias y Secundarias. Y esos fondos son, eh, no son permanentes. La Junta Contra Fiscal no tiene injerencia de la utilización de fondos federales, así que no hubo problema. Pero en 10 de febrero del 2022, el gobernador prometió que este aumento sería permanente. Y que Omar Marrero, el secretario de Estado, dice que eso solo lo van a sacar del Fondo General. Yo confirmé con la secretaria de Prensa de la Fortaleza, Sheila Anguero, que efectivamente hasta el 2024 se van a hacer de fondos federales y que a partir de 2024 en la partida de educación van a identificar del fondo general, fondos para entonces este aumento. No obstante, como esos fondos van a ser sacados de fondos estatales, tienen que ser aprobados por la Junta, eso me lo confirmó Silvestre Santiago, la subdirectora de comunicaciones de la Junta de Control Fiscal, se afirma que efectivamente si el gobernador quiere hacer este aumento permanente debe identificar los fondos y comprobarlo a la Junta de que tiene el dinero suficiente para sostenerlo. Entonces cuando comencé con el economista José Alameda, él indica que es irreal que el gobernador y el gobierno prometan este aumento y que aseguren que este fondo va a existir del Fondo estatal Así que por esa razones la, la cita es catalogada como parcialmente verdadera porque él prometió un aumento histórico, pero prometió el hecho de que el aumento es temporal y está siendo solventado por fondos federales. Y para hacer este aumento permanente tendría que identificar fondos estatales y conseguir la aprobación de la Junta, y pues esto todavía no ha pasado.
0: Eso le iba a preguntar, o sea que todavía el gobierno no ha identificado lo, los fondos que serían recurrentes a partir del 2024 para poder hacer permanente ese aumento.
7: No, ellos me indicaron que lo van a sacar en la partida de educación pero no se han identificado específicamente mejor del fondo general.
0: Eh, Ustedes, por ejemplo, en este caso, para hacer este chequeo, verificaron incluso con la Fortaleza si ese, ese ejercicio de identificación se ha hecho o no. Es que simplemente no se ha hecho todavía, mientras estén los fondos federales. Pregunto.
7: Por lo menos en la conversación, este con Fortaleza no se consta que esos fondos hayan estado, que ya se han aprobado, se dice Exacto. que van a identificarlo. Exacto.
0: Eh, quiero darle la bienvenida mira, Yo darle las gracias a ambos por sacar un rato De su tiempo y conversar con nosotros en agenda Propia, tanto, a, tanto Adriana Que eh, ha estado en, Chequeando el caso de la Violencia de género y la cita del gobernador Que, y, y cito, dice Hemos tenido grandes avances En nuestra batalla contra la violencia de género En su mensaje el pasado martes Adriana Maldonado Raimundi Y también al colega Diego González Rodríguez Quien chequeó eh, la cita del gobernador Gobernador, nuestros maestros y maestras, directores escolares y otro personal docente recibieron su mayor aumento en la historia. Mil dólares al mes y cierro la cita eh, también chequeado eh, por el compañero Diego González Rodríguez. Gracias a ambos. Ustedes pueden verificar ambos chequeos de datos y si los pueden buscar en periodismoinvestigativo.com Hemos llegado al final de esta edición de Agenda Propia, por lo que siempre bueno les recuerdo buscar estas y otras historias en periodismoinvestigativo.com. También allí pueden suscribirse a nuestro boletín para que reciban en su correo electrónico nuevas investigaciones y contenidos. También en periodismoinvestigativo.com pueden entrar, visitar al, el kiosco virtual del CPI y allí adquirir con sus donativos nuestros artículos. Gracias siempre por la sintonía. Los esperamos la próxima